0: Hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos.
1: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy contentos de estar aquí. Eh, un lunes más. Eh, bueno, ah, ahora hola martes, ahora martes. Hola hola martes. martes este, ahorita les explicaremos cuál es la razón. Eh, la verdad es que días muy cansados, pero pues aquí comprometidos siempre con ustedes porque pues, nos damos cuenta ¿no? del, del impacto que esto tiene en las personas y, y la verdad es que es algo bastante motivante y entusiasmante, entonces pues ahorita les vamos a platicar de qué va a ser la conversación del día de hoy. Pero antes, ¿tú cómo estás? ¿Estás, sí, Dani? Pulverizado. estás, cansado, estás pulverizado? ¿Estás feliz? ¿Hoy
0: tuviste Est día de descanso? Feliz, cansado, pulverizado, pero alegre alegre y satisfecho. La verdad sí estoy bastante agotado, pero eh, valió mucho la pena. Fue un gran fin de semana. Digo, ya ustedes saben, el título está claro, ¿no? Ya saben más o menos de qué vamos a hablar. También hemos descubierto a nivel estadística, números y comentarios de ustedes que les gustan mucho y les sirven mucho cuando hacemos este tipo de reseñas de carreras, ¿no? O sea, como que porque falta contenido mucho en Spotify de este tipo en el cual haya reseñas de carreras para que la gente que quiera inscribirse a una competencia, pues más o menos tenga una idea de qué es lo que puede esperarse, ¿no? Entonces... Eh, de hecho, vamos a tener dos, dos fines de semana seguidos, de dos fines de semana, dos semanas seguidos en donde vamos a tener este tipo de episodios. Vamos a arrancar esta mini, mini sección con el recap del Teatlón San Gil y la siguiente semana tendremos el recap del medio maratón de la Ciudad de México.
1: Que será, pues debe ser, chance, la carrera más
0: popular, popular. ¿no?
1: El medio maratón yo de la Ciudad sí, de México. 30 mil digo. corredores. Sí, o sea, todas las personas que corren de mi Instagram... El 100% ahorita ya puso de que... Race Week. Rey, Race Week, ¿no? Y todo el mundo va a ir, ¿sí? Sí, este... Gran gran evento se espera y de eso estaremos platicando la siguiente semana, ¿no? Entonces, eh, Pero bueno,
0: esta semana vamos a hablar de Triatlón San Gil. El, el triatlón
1: San Gil, un gran evento, yo no lo conocía. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir, tú ya lo conocías, este... Entonces, a ver, cuéntanos un poquito a qué íbamos, por qué fuimos, por qué
0: decidimos ir a esta... A este evento... Yo la primera vez que fui al Tretilón San Gil fue en el 2018 me parece Todavía era bajo el nombre de Challenge ...y la verdad es que desde, desde esa primera vez... ...me pareció que era un evento muy padre... ...se me hace que es un evento diferente... ...a lo, a lo demás que hay en, en la República... ...porque es como un ambiente muchísimo más familiar... Es, ...o sea, es una onda bastante, bastante padre... ...la verdad es que a mí desde, desde que hice Challenge... ...hace ya muchos años, me gustó mucho... A ver, ¿qué es San Gil? Porque yo la gente no, creo, no sabe qué es San Gil. ...bueno, San Gil es un fraccionamiento... ...en las afueras de Querétaro, entre San Juan de Río y Querétaro... ¿no? ...muy grande, muy bonito... ...donde este, pues los colonos permiten que hagamos un triatlón... ...dentro de sus instalaciones, ¿no? Y ya está muy padre, tiene un lago artificial... Eh, se rueda sobre una carretera bastante demandante y se corre dentro del del residencial que también pues, está bastante demandante la competencia pero creo que el ambiente es lo que está muy padre, es un ambiente muy familiar la gente que, que está involucrada en la realización de este evento, desde que era Challenge era súper amable, o sea, como que digo, no que no sean amables los demás, no pero me parece que son particularmente amables la mayoría de los organizadores que están en, en San Gil y siempre viendo por y, o sea, como que vienen mucho por la que la experiencia de la red sea muy, muy padre, la de los invitados, entonces, desde que hice Challenge San Gil a mí me gustó mucho, el año pasado fui a, fui, fui a llevar a dos atletas a Hacer ya lo que es el triatlón San Gil, ya con el nuevo con el nuevo nombre. Bueno, con el nuevo nombre primero se llamó triatlón San Gil, luego un tiempo fue Challenge y ahora volvió a ser triatlón San Gil. Entonces, eh, el año pasado y también nos fue increíble, todos fueron muy felices. Entonces, este año eh, fue, la, fue una opción muy importante y sobre todo porque ofrece diferentes tipos de competencias.
1: Sí, sí, sí. O sea, porque el año pasado, ahí, o sea, ¿tú ya sabías que había esta posibilidad de nada más nadar y correr o sí. lo descubriste el año pasado? No, sí
0: sabía que desde que era Challenge había esta, esta onda de, lo, de los niños y las mujeres, ¿no? que es algo que creo que está increíble, ¿no? que tanto empresas como As Deporte como, como las personas de San Gil están haciendo muchos esfuerzos porque más mujeres eh, se involucren en el mundo de triatlón, haciendo diferentes eventos que sean accesibles. ¿no? Entonces me parece que está, que está padrísimo y en esta ocasión existe el swim run de mujeres, que son 300 metros de natación y 5 kilómetros corriendo. Ok, entonces el plan inicial era que
1: pues tú y yo íbamos nada más a acompañar a los atletas. O sea, llevábamos seis mujeres, me parece que iban a hacer el swim run. Y al otro día iban a competir dos mujeres y un hombre. Y Luis cuatro. Y la, cuatro. Ajá, cuatro, do, do, dos, dos y dos. ¿no? O dos sea, llevábamos dos. Como, do, como 12, 11 atletas ajá. más o menos. Y tú y yo nada más íbamos a ir a acompañar. Exactamente. ¿no? Y a guiar, orientar, coachar. Toda esta parte que la verdad es muy divertida, pero es bien cansada. O sea, la verdad es que sí es duro este también ser como coach de la gente que va a competir tiene mucho chiste estar ahí presente todo el tiempo pero es muy divertido es muy padre muy
0: estresante pero muy divertido y yo apelando mucho a lo que a lo que mi socio nuestro socio Milo me dijo es que es muy difícil ser atleta y entrenador al mismo tiempo o es sea, muy difícil sí. en ese sando es muy difícil en esas sando es eh. pero porque estamos dos sí dando haciendo sea, no, dos lo o, sea, o sea lo que hacen Diego, Javi, a lo de ser ellos solos y hacer eso... ...está, está cabrontísimo la verdad. Sí, hacer nada más
1: con una persona está, está muy difícil. difícil ¿no? Sobre todo con grupos ya grandes sí, de personas, sí, ¿no? O Así sea, si es uno o dos, pues todavía. Sí. Pero bueno, entonces ese era el plan inicial. Después, eh, eh, nuestra atleta Marce se lesionó... ...y el doctor le prohibió competir, ¿no? O sea, dijo que no podía hacer otro cosa. en cumpleaños. Felicidades Más Marce. que nadar, felicitamos hoy en su cumpleaños. Este, no podía nadar. Y entonces, de que cinco días antes... Se armó un relevo improvisado en el que Marce me dijo que si yo quería correr, entonces Marce nadó, yo
0: corrí y aquí hay una historia muy interesante muy buena. del buen Robert. Eh, ojalá, ojalá que Robert se anime a mandarnos su experiencia, si sí, si, la van a escuchar en este momento, si no, es lo que va a contar Daniel ahorita.
2: Hola, soy Roberto Nieto Arellano, el relevo de fuerza improvisado para hacer la bici en el triatlón de San Gil en la categoría de relevos mixtos. Como experiencia personal en este triatlón por relevos, a diferencia del individual, fue que disfruté mucho la parte del trabajo en equipo, ya que estás al pendiente del trabajo de los demás y cuando te toca tu parte, pues das lo mejor de ti, ¿no? Dando tu mejor esfuerzo. Marce que me entregó el relevo de la natación, lo hizo increíble. Mi tarea era rodar 60 kilómetros en el menor tiempo posible para entregarle el chip a Dani, ya había hecho la ruta antes, así que la dividí en tres segmentos, el, bueno, mi estrategia para el primero, fue que son 20 kilómetros de repechos, fue pararme en pedales en las subidas, y aprovechar las bajadas para dejarme ir, y, y aprovechar también para nutrirme e hidratarme, en la segunda parte que son 15 kilómetros de subida a frecuencia alta, cadencia alta, hasta llegar al retorno, que es la parte final, 35 kilómetros de bajada. Y todo salió casi conforme a lo planeado, hasta 10 kilómetros antes de llegar, que escuché en la llanta trasera un ruido, un ruido no normal. Primero desinflada y después totalmente ponchada, pero consideré que iba a ser más rápido seguir dándole con el riesgo de caer o dañar el ring como sea, pero llegué a entregar el relevo a Dani y cerrar con broche de oro. Exactamente. este Bueno, o sea, Robert,
1: yo, yo subí a mi Instagram que quién quería hacer un relevo porque necesitábamos una bici y él me escribió que, que él quería ir, que él podía, que tenía buena bici y demás, entonces ya, total fue y ya con el tiempo que fuimos platicando y así, pues él nos fue contando o sea, él ya nos conocía a nosotros, ya conocía el programa y re, hasta ayer me, me platicó que él inició en el mundo del triatlón por el podcast de Hermanos de Fuerza y también por el podcast del triatlón, entonces eso para mí es lo que siempre ha sido este, este proyecto, ¿no? Saber la manera de compartir un mensaje que puede impulsar a las personas a ser una mejor versión de ellos mismos. O sea, para mí esa siempre ha sido como la, la, la meta última y el saber que en este caso se dio de esa forma y ahora compitió conmigo y me contó toda su historia y todo eso. La verdad es que estuvo increíble y aparte de que la tipazo. verdad es un tipazo y una máquina para la bici. Ahorita ya les contaremos un poquito cómo nos fue en, en, en la competencia. Yo como que para mí fue muy interesante eh, y motivante y emocionante y, y sí, como que me movió varias fibras. Saber eso, ¿no? Que era un atleta de Celaya que nosotros a lo mejor difícilmente íbamos a conocer de otra manera, que se haya sumado al relevo y que aparte haya iniciado en este camino de, de los deportes de Endurance, gracias en, en cierta medida al contenido que ha escuchado de nosotros y también, bueno, del buen veto, ¿no? Que le mandamos ahí un saludo. Entonces, pues al final yo tenía la meta de correr 13 kilómetros. Yo sabía que ese equipo en relevos podía ser, pues, competitivo y que nos podía ir bien. Pero, pues, bueno, tampoco sabía mucho qué esperar, ¿no? Sí, eh, sí
0: la verdad estuvo bien padre. Como que la conexión con gente que nos ha dado este, este espacio está padrísima y, y está bien chingón ver como alguien... Se vuelve ahora un amigo cercano, ¿no? O sea, alguien de alguien, de, de, o sea, un cuate cercano que, con el que seguramente conviviremos más, digo, va al medio maratón de la Ciudad de México. Joder, una, audio, audio exacto, una audio escucha. Exacto, eh, un audio escucha que se convirtió en amigo y que se convirtió en compañero de, de batalla para, 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 para ti, para hermanos de fuerza, ¿no? En general, no más para ti. Entonces, eh, eso estuvo bien chido, ¿no? Y es, y, es, y es parte de por lo cual seguimos haciendo estas cosas, por seguir conectando y conociéndolos a todos ustedes, ¿no? Así que, si algún día alguien quiere hacer un relevo, pues, pues lo invitamos en algún punto, ¿no? Ah, es bien
1: padre. La verdad es que el tema de los relevos es algo que a mí sí me gustaría también, como que la gente se... O sea, lo, lo probara porque es muy divertido. O sea, armar un equipo y competir con ese equipo, pues es, es distinto que competir de manera individual. Y a mí como la parte del o sea, yo estoy mucho más acostumbrado a competir en equipo que de, que de manera individual tiene mucho chiste y tiene mucha magia entonces eso también, si, si te quieres empezar a meter un poco a este deporte, creo que también esa es una buena manera, o sea, como para que vivas lo que es el ecosistema del triatlón y a lo mejor todavía no estás seguro o segura de que quieres nadar, andar en bici y correr prueba a hacer un relevo en el que tú hagas la bici o corras, lo que sea que sea tu disciplina y yo estoy seguro que una vez que vives un relevo, como que invariablemente vas a querer en algún momento hacer las tres disciplinas tú solito, ¿no? Entonces creo que es una buena recomendación inicial que te aventures a hacer un relevo con un grupo de amigos y vas a ver que después de ahí seguramente te vas a querer saltar a, a tú hacerlo. Es más, si
0: alguien amigo. está en esta disruptiva, disyuntiva, disyuntiva, no disruptiva, disyuntiva de quiero el triatlón, pero no sé bien, pero quiero un relevo, pero no conoce gente, proponnos, nosotros hacemos un relevo contigo. Si alguien quiere... Nosotros hacemos el relevo con esta persona. Sí, no, a ¿Sale? ver si no llegan
1: muchos, pero... Aceptamos dos. Aceptamos dos relevos, puede ser, sí.
0: Ok, o sea, okay. aceptamos dos, de aquí a cuando quieran. ¿Okay? Correcto. Entonces, pues, si quieres, no hay excusa, aquí tienes equipo. Y vas, le haces la disciplina que tú quieras. Nosotros la hacemos la prefieras. otra. Las otras dos, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pero creo que sí, y eso está, está bien padre, ¿no? Y creo que sería una oportunidad bien bonita. Pero bueno, creo que a la gente lo que le gusta mucho esto es, es platicar del evento, ¿no? O sea, platicar de cómo está el evento. para eh, mí particularmente pienso que es un evento... Vamos a dividirlo, ¿no? Que en el primer día creo que es amigable para la gente Y la distancia de 22 puntos y feria a kilómetros Creo que también es, es demandante Pero es bastante amigable para las personas Ya si brincamos al 75 Creo que ya es ya es un reto A la par de hacer prácticamente un medio Ironman En cuanto al esfuerzo que se va a tener que hacer en el ciclismo ¿No? Sí, sí, yo sí creo que todavía o sea, Meterle otros
1: 9 corriendo 8 Sí, sí suma, pero sí la ruta De la bici es dura pero entonces el primer día nosotros llegamos el viernes, ¿no? Exacto, viernes, recoger
0: kits, ir a la traer paquetes, todo ese show.
1: Ahora, para el tema del hospedaje y eso, para que la gente que tenga también dudas que hay ¿qué les recomendarías? Pues
0: lo ideal, lo ideal, lo ideal es buscar un Airbnb dentro de San Gil. Si, si logras conseguir un Airbnb dentro de San, Gil, de San Gil, ya chingamos, ¿no? O sea, porque vas a estar ahí todo el tiempo, vas a poder meter tu coche, no te vas a estresar de nada... Entonces, sí, yo vi no, varios que madre. estaban
1: metiendo su bici de que en un coche así estacionado ahí. Sí. Y dije, no manches, qué chingo. Qué gloria, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Por qué nosotros no hicimos eso? Pues porque, pues porque como nos organizamos, primero éramos poquitos, luego éramos un chingo. Cada vez iban agregando más, o sea, como que fue un, un evento que poco a poco la gente se fue sumando. Entonces, pues obviamente esta, o sea, pues esas casas que no son muchas, pues se rentan rápido, ¿no? Y también éramos muchísimo. O sea, encontrar una casa de 14 personas era complejo y complicado. ¿no? Pero si, si se pudiera eso, eso sería lo ideal, ¿no? Después tienes la opción de quedarte en San Juan del Río de que o, o Querétaro, ¿no? O sea, San Juan del Río está un poquito más cerca, en Querétaro, pues la ventaja es que estás en Querétaro, ¿no? Entonces hay muchísimo más cosas que hacer. Por si quieres pasear también un poquito antes, que no lo recomiendo pasear antes, pero a lo mejor después del evento, ¿no? Pero bueno, el viernes la entrega de paquetes todo muy bien. Este, no, no la, la playera que tiene no está simpaticona, o sea, está chido, ¿no? Está chida. Está Ahí nos encontramos también al buen Lalo. Ah, Lalo Vadillo, sí, un tipazo, un saludo buen en, al buen Lalo Vadillo con quien estuvimos compartiendo todo el fin de semana, es un crack para la fotografía y, 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 y fotógrafo chingón de Iron Man, ha ido a Cona, todo, ¿no? O sea, entonces es un tipazo que también eh, a través de la ya, raíz de no estas cosas...
1: Sabíamos. Lo yo, yo, yo,
0: yo lo conocí justo en San Gil el año pasado. Ah. O sea, la primera vez que yo conocí a Lalo fue en San Gil el año pasado también. Este, convivió con Hansen Cona Kona, o sea, como que también o sea, nos ha juntado mucho esto, ¿no? Entonces también le mandamos un, un abrazo al buen Lalo que estuvo tomando las fotos del evento y que la neta sí están de otro nivel esas pinches fotos y videos que se avientan. Entonces la verdad está muy chingón y está muy padre esta parte de, de convivir con tanta gente que empieza a conocer a raíz de estos, de estos eventos, de este programa, estar involucrado en el, en el mundo del, del, del triatlón y, y, y ya, ¿no? Pues prácticamente es eso. Al siguiente se hace así, ¿no? El viernes la entrega de paquetes, el sábado se hace el evento de mujeres y el de los niños y el domingo se vienen las competencias ya de teatro en no forma.
1: Exactamente. Entonces, este sí, yo creo que la teatro de paquetes está padre. Creo que la, hay buenos productos. O sea, creo que de repente encontrar buenos productos en Xbox ¿Sí? eh, no, no es tan fácil y aquí hay varias cosas que están... O sea, sí, en, están los compras, o port, a, o sea, hay oh, cosas sí, que sí, están chidas. Entonces, bueno, luego ya el sábado nos paramos como 5.30 am porque teníamos que estar ahí a las...
0: Las chicas tenían que ir ¿no? a, la, a las 7 a las de la mañana mañana más o menos teníamos que llegar por ahí para que las chicas empezaran a las 8 ¿no? también aclarar y eso está, eso está bien padre o sea, las, la, la mayoría de las, de las chavas que nosotros llevamos pues son chavas que, que, que corren ¿no? son, son corredoras o sea, son, son son corredoras que están empezando a migrar al multideporte ¿no? a mí me tocó pues la verdad, la, la gran fortuna de estar acompañándolas eh, en sus clases de natación y ver cómo iban y estar ahí con ellas, escuchándolas en ese aspecto. Eh, digo ya, ya hablamos de Claude la semana pasada, ¿no? Pero de que pasó de tener un chorro de miedo a las aguas abiertas a, a ahora lograr lo que logró. O sea, como que estuvo bien padre porque fueron eh, particularmente cuatro cuatro chavas que se atrevieron a hacer algo que pues nunca antes habían hecho, ¿no? Nunca habían dado en aguas abiertas, nunca habían competido en algo que fuera de multideporte. Este, entonces, estuvo bien padre. ¿no? Este evento del, del sábado, del swim run, también creo que es... Es un evento bastante, bastante
1: amigable, bastante tranquilo, o sea, como que la gente, todos los organizadores, bueno, ahorita platicaremos del que a mí me regañó, yo también, sí, la, la gente del triatlón, o sea, ya, ya de la federación y los de seguridad y eso, sí creo que tienen un tema ahí de prepotencia que creo que valdría la pena revisar, de repente, o sea, igual, o sea, había unos atletas que están buscando para dónde correr y, y les gritan y los regañan sí. y son bien intensos, yo creo que ahí sí hay una oportunidad muy grande. Porque pues, la gente está pagando por un evento y así no tendría por qué ser tratada de una manera irrespetuosa. Mm -hmm. Ahorita les platicaremos un poquito. Esto ajeno
0: a la organización de Sanquil. Sí, sí, ¿no? o sea, no, yo hablo, no hablo no de, no de los de que son
1: como la seguridad y los que son de chalequito rojo. Sí. Que sí. son los de, los de la federación. Y sí. no todos, obviamente. Pero hay ciertos elementos. O sea, como creo que el, el training de esa parte creo que valdría la pena en cuanto al servicio al cliente, no nada más. Federación de triatlón. ahí Tratón. Este, pero bueno. Eh, pero bueno, entonces lo que sea que en general el sábado Pues se entiende en el ecosistema Que estas son mujeres y chavas Que están empezando a lo mejor Pues por primera vez a tener una de estas experiencias Entonces son como muy, muy claros en sus indicaciones También son muy claros en decir Si te sientes mal, párate Y vamos y te ayudamos, no te tienes que salir O sea, te quedas con nosotros un ratito en el kayak Y luego te vamos siguiendo para que lo logres Puedes usar este, una boya En caso de que te sientas insegura, insegura eh, Para que pues, te puedas detener Y puedas afrontar, o sea, como que dan como que tratan de poner justamente un ambiente como de mucha tranquilidad para las mujeres que van a probar esto por primera vez, ¿no? Y creo que eso es muy valioso porque yo sé lo que es sentir pánico a meterte a nadar a algo que no sea una alberca y claro que sentir que tienes un apoyo y que no te vas a morir y que la gente te va a estar cuidando y que te puedes parar y que te pueden ayudar. Y, o sea, como que la gente verdaderamente lo que quiere es que tú logres terminar la competencia. O sea, no tienen un interés en que, en que sufras o que te vaya mal. Lo que buscan es que si te sientes mal pues te puedan ayudar para que puedas completar uh -huh. todo el trayecto. ¿no? Y creo que eso es bien valioso sobre todo cuando estás buscando tus primeras experiencias. Entonces eso es algo que yo destacaría muy cañón de esto. O sea, que si tú eres una niña una, una mujer, una señora, joven, lo que sea, que quieres probar lo que es la natación en aguas abiertas, creo que este es el evento ideal. Sí. Porque de verdad hay como mucha comprensión, mucha seguridad y mucha tranquilidad para que lo logres, para que tengas éxito y que entonces eso te abra las puertas. A lo mejor ya pasarte a un triatlón o un
0: 73 o ya pensar en un Ironman completo, ¿no? Entonces ¿Y que eso ju destacaría. Justo, ¿no? Y, o sea, y el tema de la natación es en un lago artificial, entonces está completamente controlado, siempre está cerca de la orilla entonces también creo que a nivel de natación de aguas abiertas Tal vez, eh, quitando Monterrey Creo que todavía más más tranquilo todo, es de las más fáciles que hay en el país, sin lugar a duda o sea, es muy bueno, no fácil porque tiene siempre sus retos meterse estas cosas, pero sí es de las que menos intimidantes son, porque están siempre muy cerca de la orilla, como dices, la gente está muy al pendiente entonces, si tú eres como como tú dices no una persona que, que le cuesta trabajo nadar, que le da miedo, creo que San Gil es un eventazo para que para que sea tu primero, tanto como, como mujer empezando en estos eventos, como chavita porque también hay unos, unos eventos de niños muy padres y también al, al siguiente día, o sea, creo que es un, un evento que se presta para, para aventarte a hacer algo que te da miedo, o sea, hablar el episodio pasado hablamos de Aguas Abiertas. Creo que este lugar es un muy buen lugar para enfrentar por primera vez. O si tienes un tema de miedo, Aguas Abiertas. Creo que aquí es un gran, gran, gran evento para hacerlo. Entonces, la verdad es que um, a la mayoría de, de, la, de, los, de nuestras atletas les fue muy bien. Los disfrutaron mucho. O sea, gracias a Dios tuvimos eh, top 15, 4, ¿no? de, de nuestras atletas. Y creo que todas los disfrutaron un montón y fueron muy felices haciéndolo. sí.
1: Sí, la verdad es que es, creo que es un, es un gran día, es padre y consta de. Nos dijimos de nadar 300 metros y. Sí, 300, ¿no? Sí. Y, y después de ahí salir y correr 5 kilómetros, que creo que tiene mucho chiste, ¿eh? O sea, porque. Eh, y lo platicábamos con nuestros atletas. Es, es muy distinto salir de nadar y subirte a la bici que salir de nadar y correr. Sí. O sea, tú sales de la natación, pues normalmente agitadón y sales, o sea, de una, pisa, de una posición horizontal a ponerte vertical luego, luego. Yo nunca he hecho un tema de salir de nadar y luego, luego ponerme a correr. Y los atletas nos, nos, nos contaban que les costó mucho trabajo poder regular el ritmo cardíaco y tiene que ver con eso. O sea, cuando tú sales de la natación y te subes a la bici, pues te da mucha chance de poderte regular y poderte tranquilizar y ya como que agarrar tu ritmo. Pero salir de nadar y luego, luego ponerte a correr es un reto distinto. O sea, sí creo que es un animal diferente el correr después de la bici que correr después de la natación, ¿no?
0: Y es que aparte, pues nuestras hermanas de fuerza fueron a correr rápido. O sea, no fueron a trotar, ¿no? Uh -huh. O sea, fueron a pisarle rápido. Entonces, claro que hay... O sea, claro que es muy difícil el tema de la... También la, la respiración, ¿no? O sea, como que te agitas mucho. Entonces, o sea, a pesar de que pareciera que es un evento... O sea, sencillo tampoco es cualquier cosa, ¿no? O sea, como que también tiene su, sus cosas de demandantes y su reto importante. Es que, a ver, o sea, yo, yo siempre he dicho que la,
1: o sea, la... dificultad no tiene que ver con la distancia. O sea, si tú haces 5 kilómetros a tope, puedes ser mucho más cansado que correr 25 en zona 2. Por mucho. O sea, puedes acabar mucho más madreado, o sea, de hacer una distancia corta, pero a tope de velocidad, que una que estar dos horas corriendo en una zona tranquila. O sea, entonces, en estos eventos, tú puedes ir 300 metros nadando como enferma y correr 5 kilómetros como enferma es agotadorísimo O sea, puede llegar a ser mucho más cansado que un triatlón en la que a lo mejor te la lleves como un poquito más leve, ¿no?
0: Sí, 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 sí es interesante. Yo me acuerdo justo cuando hice el, el super sprint del año pasado en Cozumel, que salí rápido, que nadé muy rápido, y luego, y luego salí corriendo de la transición y me trepé en la bici y luego ya no. O sea, ya no funcionan las piernas, o sea, como que es diferente. O sea, es muy diferente a cuando agarras en un triatlón, nadas, tranquilo, y luego empiezas a agarrar tu ritmo en la bicicleta. Cuando es algo tan explosivo... A mí particularmente fue así como que no da el motor Y, y algo así, muchas nos explicaron eso Como que se tenían que, querían pisar más, pisar más Y el motor como que no da Sí, pues son competencias ¿No? distintas. Entonces, está, está interesante, pero bueno, o sea, el primer día vale muchísimo la pena aprovecharlo. Inclusive creo que debe de haber personas, o sea, bueno, mujeres que puedan hacer los dos. Pueden hacer un día uno y un día el otro, ¿no? Hacer un combo ahí este, uh -huh. estaría interesante. Eh, entonces, este súper recomendado el evento de mujeres, ¿no? O sea, si, si, si tenemos alguna opinión de alguna de las, de las chicas que participó, la van a escuchar en este momento. Pero si no, está garantizado por manos de fuerza.
3: Hola, mi nombre es Fernanda Soto y yo participé en el Simon RUN de el Tretón San Gil que fue el sábado eh, para mí fue una experiencia muy bonita pero un poco complicada sobre todo nadada porque eh, era algo que sabía que no iba a ser muy fuerte y estaba preparada para que no fuera como o sea estaba preparada y fui con la mentalidad de que ahí no iba a competir sino que solo iba como a, a terminar esa parte eh, me costó mucho trabajo la ida, o sea los primeros 150 metros estaba muy agitada estaba muy nerviosa como que me empecé a bloquear y fue un poco una batalla con mi cabeza de no, no hacerle caso a los pensamientos negativos yo siempre tenía el miedo de qué tal que me salga algo o, o que se me olvida cómo nadar o así entonces fue como bloquear estos pensamientos como nos dijeron antes a todas, antes de ya entrar y que empezara este, el evento, que estábamos preparadas y que éramos capaces de hacerlo. Y también una de, de las patitas de las hermanas de fuerza nos dijo que todo era mental, que cualquier pensamiento negativo lo desecháramos. Así como que estaba un poco en esta batalla entre ignorar todos estos pensamientos. Después de eso, llegué a la boya para dar la vuelta no tengo idea de cómo llegué, o sea, según yo todo lo que iba pensando como en ese trayecto era de que estoy nadando horrible, no estoy avanzando nada. Yo cuando llegué ahí como que me calmé y dije, bueno, ya solo falta regresar. Y me, me, me tranquilicé y empecé a nadar mejor. O sea, mi, algunas unas tía, unas primas de mi tía fueron y me trajeron algunos videos y vi que estaba nadando como La verdad mejor de lo que yo pensaba o sea Yo en algunas partes sentía que iba así Solo con la corriente Entonces iba mejor de lo que yo pensaba eh, Me tocó un, un zape Que me movió el Google. Entonces fue un poquito complicado Porque se me empezaba a meter el agua Pero yo ya no quería pararme Y acomodarme, entonces seguí Y después de eso Ya fui a la transición Mi transición como que fue, en mi cabeza fue muy rápida, en segundos, pero luego ya vi los tiempos y sí fue un poco tardada. Pero yo desde que salí del agua iba pensando en calcetas, tenis, chip, calcetas, tenis, chip, así. Entonces no quería desconcentrarme. Y también salí como muy acelerada, o sea, como que la emoción y todo eso como que se me juntaron. Y el primer kilómetro, me cost... ya bueno, ya en la carrera, cuando salí la transición, el primer kilómetro me costó un poco porque sentía mis piernas cansadas, o sea, como que sentía que no había tenido ese descansito para retomar mi respiración. Entonces, en el primer kilómetro me costó como encontrar mi ritmo y como mi, mi calma. Y bueno, después eh, Diana, que fue otra de las chicas de que compitió iba delante de mí entonces yo la iba viendo y después en el kilómetro 2.5 que era como cuando hacíamos el retorno vi a Ren que ya venía de regreso que ella también compitió y después vi a Clau entonces vi que íbamos como más juntitas porque cuando yo salí de la transición o sea yo en mi cabeza era como la participante número 60 entonces yo sentí que iba muy 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 lento y aunque era consciente de que no iba como a por números o por récords así, porque pasara mi primer evento así, sí estaba un poco al lado del ego, de va súper lento o qué onda, pero fue mucho, eh, eh, fue un poco más el trabajo con la cabeza de dejar de hacerle caso a estos pensamientos y estas como emociones más pesadas y pues solo seguirle dando. Ya en el regreso le metí lo más que pude, o sea, sí sentí que di toda mi alma ahí. Y recordé mucho algo que nos dijo Dani, que la manera de honrar como el entrenamiento era dándolo todo. Y pues es lo padre para mí de pertenecer como a un, una familia que no te hace sentir esa presión de que tienes que hacer tales tiempos o tienes que... Eh, cumplir con ciertas cosas, o sea, simplemente es como determínalo, siéntete bien, no comprometas como tu integridad y disfrútalo. Entonces ya yo solté como los ritmos, solté los tiempos y, y lo di, lo di todo lo que pude. Llegué a la meta llorando porque nunca me imaginé que sería capaz de hacer un evento así. Desde que yo empecé como, desde que me metí al, al equipo, Siempre dije que solo corría o se sabía que muchos eran de atletas Pero yo siempre dije que nunca iba a hacer algo así Porque pues no era lo mío y, y correr apenas como que se me estaba empezando a dar Entonces yo llegué llorando porque Fue como acabo de hacer un evento de dos disciplinas Cuando siempre dije que yo no era capaz Y todo fue porque... Eh, Tere, se lo, Tere le contó a Clau, Clau me contó a mí, yo le conté a Ren y así. Entonces le contamos a Diana y como que nos fuimos jalando entre todas. Entonces fue muy bonito que yo llegué a la meta y pues vi ahí a, a los seis y a Tessa, a mi familia y justo al fondo vi como a las demás, a Ren, a Diana y a Clau que, que acababan de llegar. No, creo que no tenía tanto que, que habían llegado entonces yo llegué llorando como que me tapé la cara así para llorar a gusto me pusieron la medalla y la chica que estaba dando las medallas me dijo de lo lograste eres increíble entonces yo seguía lloré y lloré y fue muy bonito o sea todo desde la preparación hasta el evento o sea el evento fue como la graduación pero la preparación y todo, creo que fue algo muy diferente para mí. Algunos días eran pesados, descubrí que comía demasiado, que dormía demasiado. Pero descubrí como un nuevo lado de mí. Es un lado que, que se puso una meta y con un tiempo pues, relativamente corto en, se entregó todo. Di todo el tiempo y todo lo que tenía de mí misma para... A entrenar, para hacer lo mejor posible y pues lo logré, logré terminarlo al otro día en la porra que estábamos con varios que compitieron en el triatlón y es una vibra muy bonita, es una emoción muy padre y me convencí de que era ser un triatlón de hecho ahorita estoy como muy emocionada por eso y como por por pensar en cuándo puede iniciar ese ciclo de entrenamiento para el triatlón, para el sprint. Y es exitoso porque yo antes decía que odiaba la bici y ahora es como de, Ay, ya quiero mi bici. Porque estar ahí y ver a, a los de la familia que estaban compitiendo, echarles porras, estarlos siguiendo. Ver cómo la gente se emociona de la porra. Ver cómo... Son personas increíblemente fuertes y resilientes. Es como... Quiero dar el siguiente paso. Yo ahorita lo que sé de mí es que soy muy capaz de cumplir las metas que quiero. Soy muy fuerte para hacerlo y tengo mucho apoyo. Nunca nadie me dijo como de... Ay, no, no vas a poder. Recuerdo que cuando tuvimos como la plática sobre el triatlón con los senseis, yo les dije, para mí sí me gustaría hacer uno, pero pues necesitaría que me vean a nadar como si me digan que estoy fatal y que soy un tronco. Y nunca nadie me dijo eso. Entonces está muy padre que te alienten y que tú tengas la seguridad de que te van a decir si de plano no se puede y estés también segura de que te van a apoyar para que lo logres. Entonces fue un evento muy bonito. Eh, superó todas las expectativas que tenía. Yo, pues como por mi experiencia nadando y corriendo y así, puse un tiempo y lo hice mucho más abajo del tiempo que yo tenía. Entonces también fue una gran sorpresa para mí. Y en resumen es que lo disfruté mucho y creo que no habría llegado ahí y no lo habría disfrutado así, el evento y antes y después y toda la preparación, si no estuviera en esta familia. Entonces agradezco mucho y, y es una experiencia que voy a volver a repetir. Por seguro.
4: Yo soy Clau, estuve en el evento de Swim and Run, mi primer evento de este tipo, fue muy especial y muy significativo para mí, ya que estuve preparándolo algunos meses antes con el Sensei Miki, literalmente aprendí a nadar hace tres meses, así que el plan fue sobrevivir a la natación, eh, tener una natación buena pero tranquila y eh, soltarnos un poquito más en la parte de, de la corrida. Eh, fue una experiencia muy increíble y muy gratificante para mí y sin duda compartirlo con mis hermanas de fuerza
5: lo hizo todavía mejor. Hola, para mí esta experiencia del triatlón de San Gil de este año ha sido maravillosa, llena de emociones encontradas. Por una parte yo no pude superar en esta ocasión mi temor a nadar en el lago porque le tengo miedo a la profundidad. Sé y he analizado acerca de lo que me falta entrenar y es sobre todo un entrenamiento mental con visualizaciones y con, bueno, algunas otras estrategias para tener la mentalidad suficiente para enfrentar mis temores. Sin embargo, el evento es un gran evento, hermosísimo, la gente es súper amable y el desempeño de todos y cada uno de las hermanas y hermanos de fuerza fue realmente una gran motivación para mí. Estoy admirada de la manera como las personas superan a sí mismas, sus, superan sus límites, enfrentando con mucha entereza cada uno de los retos, eh, la alegría de los princip de las principiantes al terminar sus primeros retos, eh, el apoyo, el apoyo enorme que nos brindan cada día los senseis, los hermanos de fuerza, es una arma muy poderosa que nos ayuda siempre a seguir adelante. Una gran, gran experiencia lo volvería a hacer todos los años que se pueda. Gracias. Hola soy Yo
4: soy Tessa y mi experiencia en San Gil fue sumamente retadora. Me aventé por primera vez a hacer un triatlón con largas distancias. Fueron 1.8 kilómetros de nadar, 60 kilómetros de bici y 13.2 corriendo. Eh, fue una experiencia que me encantó, estuvo muy muy dura. Me sentí sumamente preparada con el entrenamiento. Eh, mentalmente también me sentí súper apoyada por, por los senseis, por toda la familia de fuerza que estuvo en el evento. Es un evento que recomiendo altamente. Creo que hay otra versión que son 28, un poquito menos. Creo que está súper bien empezar con esa y después irte a esta locura. Pero sin duda lo volveré a hacer. Me sentí muy feliz, muy satisfecha con lo que mi cuerpo, gracias al entrenamiento y a la disciplina y a la constancia, me dio para eh, superar esa... esa ese gran desafío y llegar a la meta completa.
6: Gracias a la familia de Fuerza y los hermanos de Fuerza por hacer esto posible. La experiencia, en resumen, fue que, pues no sé, a pesar de, de todo lo que está pasando, de lo de mi columna y todo eso, pues creo que como que yo estaba con la, con la, como con la visión de literal, pues, hacer el triatlón nada más con la nadada y ya descalificarme, ¿no? O sea, literal, salirme del triatlón y todo. Y, pues, al final de que, literal, una semana antes, pues, terminó existiendo una oportunidad súper padre y bonita de, pues, de poder compartir el triatlón con dos atletas súper expertos y, y súper buenos en lo que hacen. y este Y, pues, al final pues el triatlón fue este pues un o sea un éxito en la parte de los relevos y eso porque pues ganamos segundo lugar entonces como que la lección aprendida está en que pues muchas veces podemos tener justo una expectativa de cómo sucedan las cosas y demás y pues la vida te da como la vuelta porque pues obviamente este triatlón ya lo tenía pensado desde hace varios meses y como que la meta era hacer los 75K completos, ¿no? Y pues, bueno, la vida me dio como un giro completamente de, pues, no poder hacer realmente lo que yo tenía pensado y así. Pero, pues, al final estuvo padrísimo poder compartirlo con, con dos atletas súper fregones. Y, este, y, pues, darme cuenta que a veces la vida tal vez no te da... Eh, pues las cosas tal cual tú planeas, pero pues que justamente te, te da el regalo de poder experimentar las cosas de otra forma y que no por eso, o sea, va a ser algo pues menos o, o como que no tan gratificante y al contrario, ¿no? O sea, esta situación justo vino a darme la vuelta para decirme como, pues a ver, o sea, tal vez las cosas no, están pas no van a pasar como tú quieres, pero no por eso significa que no van a ser súper gratificantes y, y al contrario, o sea, fue justo mi primer podio. Pues obviamente esa experiencia de subir a un podio y así es padrísimo y, y creo que justo no lo hubiera podido lograr sin Dani y sin Roberto. Entonces, pues sí, la lección aprendida es que pues no te frustres con la vida, que por algo siempre suceden las cosas y y pues que literal fluyas, o sea, fluyas con lo que vaya sucediendo y, y pues tengas paciencia porque Dios siempre recompensa, sin duda alguna. Hubieron muchísimos aprendizajes, pero el que pues me queda como más claro es que eh, pues la vida es más fácil haciendo equipo y, y a veces no, o sea, como que te quieres tú cargar la responsabilidad sola de lo que sea que esté sucediendo y, y creo que a, a veces, o sea, justo como que compartirlo y hacer equipo y demás, es este, pues el regalo más bonito que a veces podemos tener en, en las cosas que hagamos, ¿no? O sea, como hacer equipo y todo eso. Entonces, estuvo padrísimo, disfruté muchísimo este, este triatlón y sin duda, Dios, la vida me sorprendieron de nueva cuenta con algo... Super padre.
1: Correcto. Este, entonces, bueno, eso fue el día. Una felicitación a la mamá de Fuerza, a la sí. que, gente muy valiente la que, la que hizo esto: mamá de Fuerza, Rosario, Rosario Junior,
0: eh, Clau, Fer, Fer, Fer Diana y, y Ren. ¿Sí va? Sí. Ahí están. Esas son nuestras, nuestras hermanas de fuerza que estuvieron y la rompieron durísimo.
1: En el, en el swim
0: evento. run. Entonces, felicidades por ello. Y ahora pasemos al siguiente día bueno ahí vale mucho la pena que si tú vas a competir al otro día aproveches para hacer la prueba de natación y te sientas todavía más tranquilo o sea yo sí soy siempre soy partidario digo tanta matico a ti que no te gustan mucho pero yo soy muy partidario de la prueba de natación la cábala la cábala, la cábala es no
1: hacer prueba de natación
0: <risa> no porque o sea
1: la he llegado a hacer y si me siento mal en la prueba de natación pues ya comprometí todo mi día de que ya estoy diciendo puta mañana me va a ir pésimo este ya estoy bien nervioso o sea eso me pasó en en Ixtapa, que digo sí estaba dura esa natación porque el otro día la cancelaron y en en teques y también en La Paz, en todas, güey, en, o sea, en la mayoría que he hecho pruebas de natación, mal. como que ya, o sea, pues si, si me va bien, en Consumel creo que sí me ha servido, porque ahí me siento bien y entonces ya, cool. Pero si la prueba de natación te sale mal, pues es muy probable que toda esa semana, todo ese día y estés todo
0: maltripeado de que al siguiente día va a estar horrible. Entonces, yo creo que sí hay veces que es mejor pero a ver, a ver, a ver así justo, o sea, para, para algunas personas que tienen justo esta ansiedad como con la natación, recomendaría sí o no hacerla. Así como tú. O sea, como que... Quitando tu cábala, ¿no? O sea, como que... O sea, ¿le recomendarías a alguien que tiene este miedo de aguas abiertas... ¿Le recomendarías ir o no a la prueba de natación?
1: Es una gran pregunta. Yo creo que depende del lugar, güey. Yo creo que en un mar... ¿Hubieras hecho tranquilo tú? ¿La prueba? Ajá. No creo. No. No. Yo creo que no. No. No, yo creo que yo no hubiera hecho esa prueba. No, me hubiera metido ya, pues, a ver lo que salga. Porque, de verdad, si te sientes mal ahí ya vas un poco derrotado mentalmente para el siguiente día y el siguiente día es lo importante. Uh -huh. O sea, mejor es el segundo día jugártelas, este... No sé, es complejo, es difícil. Yo creo que depende mucho del, del lugar, pero a mí creo que me ha ido mejor cuando no hago prueba de natación. O sea, mejor no. Sí, mejor no sesgarte de ninguna manera porque creo que también, si te va muy bien, puedes pecar de exceso de confianza para el otro día. Vamos ¿no? o a decir, ah, puta, me fue de huevos y a lo mejor el mar ya cambió y entonces ya valió madre. Entonces... Mejor el día de la competencia, ir bien entrenado, bien
0: preparado y hasta ahí hacerlo. Eso es lo que yo prefiero. Yo, pues como siempre, yo les voy a recomendar lo contrario, yo les recomiendo que si la hagan, que se si hagan la prueba de natación. Entonces ya saben que aquí siempre tienen de dónde escoger tu opinión o la mía, ¿no? Entonces, este, para mí siempre ha sido como que importante conocer cómo estás, cómo te sientes y yo pienso que te da oportunidad de sentirte más tranquilo lo que te estás enfrentando, ¿no? Bueno, mi mamá dice que pues a ella le hubiera servido mucho hacer esa prueba de natación el día anterior, entonces yo, yo personalmente siempre recomiendo que se haga la prueba de natación para que sientas cómo se siente, si está frío, si no está frío, si se ve, si no se ve. Este, pero bueno, sé que hay gente con mentalidad más kamikaze, así como tú que dices, chingo, su madre es lo que salga, ¿no? O sea, más que kamikaze es, es mi... O sea, me va
1: mejor, o sea, mentalmente puedo gestionar mejor eso a que si voy con un día anterior, ¿sabes? O sea, no es tanto que vaya la locura, sino que creo que conociéndome, a mí me va mejor no estar predispuesto ni a que me va a ir mal ni a que me va a ir muy bien, porque para no caer en exceso de confianza y del otro lado, para no... Este, pues no
0: caería en una frustración de puta, me va a ir pésimo. Y también sé que en las personas que, que nadan bien, también está polarizado. Hay gente que piensa que sí hay que ir y piensa que, hay gente que no hay que ir. Sí, que es ah. mejor ir al
1: evento y tan, tan. Pero
0: bueno, pues descúbrelo. O sea, yo lo descubrí haciéndolo, ¿no? Esa es otra. O sea, yo descubrí
1: que prefería no ir a la, a la prueba porque pues fui a varias pruebas de natación y me he sentido mejor cuando no he ido, ¿no? Por ejemplo, justo en las estacas también. Me acuerdo que decía, puta, me meto, no me meto. Y me fue súper bien en la nada. Digo, esa es una natación obviamente muy, muy tranquila. Pero... Yo me
0: quedo con no ir. Yo me quedo con sí ir. Tú escoges. Vamos no, o a ver, hay que hacer una encuesta en Instagram.
5: ¿Eres, prueba de, eres team, team prueba de natación o, team, o team, no,
0: team no prueba? Exacto. Team no prueba. ¿Va? Entonces, pues pasamos al día
1: 2. que es el más grande, ¿no? Que es el más día Más grande y ahí es para... Nos paramos a las 4 de la mañana, güey. Sí.
0: Para, para llegar a las 6. Sí, porque la transición habría creo que de 5 a 6 y media. Entonces, había que estar súper temprano ahí. O sea, bueno, también justo en ¿no? el tema de transiciones, yo siempre soy... Yo sé que a veces te da un chingo de hueva levantarte temprano y no te quieres derrotar, pero sí creo que el día, de, el día de competencia sí hay que llegar lo antes posible. O sea, yo soy más partidario de llegar Yo también ahí soy partidario de lo
1: contrario, güey. O de sea, yo cada temprano. vez me he dado más cuenta de que estás perras una hora sin hacer nada. O sea, yo sí, yo, yo ya cada vez me estoy dando cuenta que yo prefiero no llegar tan temprano. Sobre todo en eventos que ya conoces más o menos cómo van a ser. O sea, yo no siempre le veo el sentido de llegar dos horas antes. O sea, no, 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 no. Creo que si es la primera vez y te están ayudando y como que tienes que dejar tus cosas y sí, pues a lo mejor sí. Pero si ya conoces el evento, yo la neta sí creo que dormir una media hora, 40 minutos o una hora más puede hacer toda la diferencia en cómo te sientas durante la competencia. O sea, la verdad es que sí estar una hora parado, claro que te cansa, güey. o sea, claro que influye en el cansancio acumulado que puedas tener para, para ese día de la competencia. Entonces, yo, yo sí creo que, que si puedes dormir más y estás seguro de que vas a llegar a tiempo y que no te van a cerrar las calles y todo esto, yo sí
0: soy más de idea de no llegar tan extremadamente temprano. Yo sí siempre prefiero llegar muy temprano. Aparte, bueno, el tema está como comprobado que la noche, que más importa es la... la o sea, todo, todo un día antes, pues. O sí, sea, digo, porque, casi esa, nadie, porque esa ya no puedes? O sea, casi pero si, nadie pero si bien. pudieras, casi nadie duerme bien. O sea, día. no es tan, Yo no creo que sea tanto que la otra sí. que importa más la otra. O sea, importa más llegar muy bien descansado. O sea, es mejor echarle muchas ganas toda la semana antes a estar bien descansado, dormir bien, porque muchas veces por los nervios y eso la mayoría no va a poder dormir. O, bien. o sea, pero si pudieras, o sea, si puedes dormir más, no, o sea,
1: pero no parece ideal. Ideal. O sea, casi nadie puede hacer eso. O sea, no, o sea, pero en el sentido, o sea, pero si, te, si tú puedes llegar 40 minutos un poquito más tarde y esos 40 minutos los puedes de dormir. O sea,
0: pues para mí es, es, es mejor. O sea, yo pienso que es mucho mejor siempre llegar con mucho tipo de anticipación y sobre todo en un tema de triatlón. Pues porque nunca sabes si te puede faltar algo, si se te ponchó tu llanta, si necesitas ir al mecánico, si el gogle, si resulta que no traes un gel. O sea, como que yo sí soy mucho más partidario de, de sacrificar esos 40 minutos por tener una paz de, ok, ya revisé 17 veces mi bici, ya la inflé muy bien, no me falta nada, no se me olvida nada. Tengo tiempo de, de hacer popó si quiero cuatro veces. Entonces, yo, yo sí soy muchísimo más partidario de que la gente tiene que estar ahí tempranito para hacer lo que tenga que hacer, para hacer del baño bien, para no estar estresado y no estar dependiendo de que si se me olvidó, de que si ya no traje el Gatorade y que luego ya no te dé tiempo de, de regresar. Entonces, yo soy muchísimo más partidario de que se tiene que llegar mucho antes, la verdad. Pues, bueno, pues llegamos mucho antes.
1: O sea, llegamos llegamos súper temprano. este, que o sea si era, Salíamos a las 7, hemos haber llegado como a las 5 y cacho. Más o menos Sí, sí, llegamos muy temprano O sea, como, como cinco y cachito Este, ya todos, pues todos pasaron a su Ahí ya, ahí llevábamos a Bueno, tomando los relevos, pues éramos seis Eran seis, ¿no? O sea, tomando en cuenta el tema de, de, de los relevos También eso creo que es muy fácil O sea, la, bueno, el estacionamiento creo que tiene un poquito de Tiene un poquito su chiste Este, porque no te dejan ya entrar al, al O al sea, ya no te dejan entrar a San Gil, ¿no? Al fraccionamiento, residencial, lo que sea pero bueno, también el estacionamiento, pues, está bastante está cerca, corte, ¿no? O sea, eso sí, es o sea, está fácil, la verdad es que no es, no es un sí, tema sí. muy complicado. Creo que hay luego que son un pedo. Sí. O sea, al estacionar y bien lejos y caminar muchísimo y Pero los nada, taxis. consumen
0: consumen pues, siempre hay que llegar en taxi y ya. O sea, nunca, nunca hay que... Y ahí sí hay veces que te cierran.
1: Y cierran las calles. es un pedo, güey. Una vez nos tuvimos que ir en bici, o sea, hay teatrónes muy complicados y creo que este, la verdad, creo que es bastante, bastante fácil. Eh... Entonces bueno luego
0: que temprano hay que montar transición todo yo particularmente estaba pues emocionado y nervioso pues porque mi esposa iba a competir en la distancia de 75 y kilómetros que era algo que pues nunca había hecho y es un reto bastante demandante en, en el 75 k se nadan un ochocientos se ruedan 60 y se corren 13. la verdad es que ya es ya es entre un olímpico y un 73, o sea ya es un esfuerzo considerable bastante bastante con, considerable no que sí si de por sí la generalidad, la generalidad de las personas no, en el mundo cotidiano nadie hace triatlón dentro de esto pues es todavía un poquito un porcentaje muchísimo menos los que saltan de un olímpico o algo más, ¿no? Entonces este estaba nervioso, emocionado, porque para mí era muy importante que ella eh, tuviera una gran experiencia, que estuviera bien y que pudiera salir adelante con, con este reto que ella solita se había, se había puesto. Teníamos también a, a Gabo, que es un super atleta, un atleta muy destacado y que y que traía miras ahí de sacar algún, algún buen resultado. estábamos También teníamos a Luis, que iba a participar en la distancia de 22, que, que a pesar de que es una distancia que creo que él ya domina, pues no deja de siempre tener su, su reto a hacer estas cosas. Y después, pues bueno, estaba tu súper equipo de, de relevos con Marce, Robert y tú, ¿no? entonces la verdad es que había atletas por todas partes también eh, encontramos a, a Javi a Alo y a, a Diego, a mucha gente ahí saludando a toda la gente de equipos de teatro, estaba Lalo también, entonces había mucha gente conocida ahí y, y fue un gusto saludarlos a todos, a Joaquín Pereda Joaquín, Joaquín Vereda, ganó, Cristi, muchas felicidades muchas felicidades a Joaquín que sacó primer lugar, entonces la verdad muy padre convivir con todos y, y pues siempre porque había gente a la, a la que ver, no entonces arrancó el, el evento temprano y gracias a Dios pues, pues nos fuimos con grandes resultados Sí, güey, bueno, ahorita justo o sea, le, le, le se
1: está hablando con el Joaquín. Y sí le dije, güey, sí me, me impresionó lo alto que estás. Güey. O sea, a mí la verdad, ver, ver a Joaquín Pérez seguramente pues, lo ubicarán. Eh, sí, sí, cuando lo vi, sí dije, ay, cabrón, este güey sí es un gran atleta. Entonces, <risa> la verdad, sí quedé muy impresionado. Ajá. Y un tipazo igual, saludos a Joaquín y a Cristi. Pero bueno, eh, pues bueno, ya empezó la competencia, la natación. El primero en salir fue Gabo. Gabo, Tesa. Marce, Luis. Sí, sí, así salieron. Sí, o sea, de que
0: empezó la competencia. Sí, cierto, cierto,
1: cierto. Ah, o sea, de que inició la competencia. Yo también tenía un desmadre porque yo decía, puta, voy a estar aquí parado tres horas porque yo iba a empezar a correr seguramente como a las 10 de la mañana. Y eran las 5. O sea, también como que ahí, o sea, a mí sí me afecta estar parado tanto tiempo. Definitivamente para el rendimiento no tengo la menor duda. Este, Hasta para el short, ¿sabes? El, el, el shortcito muy cortito. tenerlo, Lo, lo tuve puesto 12 horas, güey este Entonces, pues es, es el costo de andar de puti short. Eso es verdad. Sí, Ahora sí, traía el puti al máximo. Es el precio que hay que pagar. Sí, la es el verdad. Es sí. que hay que pagar.
0: Este, pero si bueno, uno quiere putear, el precio hay que pagar.
1: Es verdad. Bueno, aquí un factor importante para los que quieren ir a competir ahí es la transición de Muy la larga. natación a la bici. Es súper larga. O sea, sí deben ser como unos 600, 800 metros más o menos. Eh, entonces, eso para que lo contemplen, ¿no? O sea, porque eso siempre es. Importante. Y justo ahora
0: que diciendo de relevos, que creo que es algo que pasa en todos los eventos, ¿no? Porque el corredor es como... Imagínate, imagínate ese relevo de un Ironman. No, de mínimo no, no, que me, te tengan en la pinche el... carpa... Sí, güey. Ocho horas, güey. ¿No? no o sea, creo, creo, que, creo que no hay como que algo homogéneo de cómo se debe de comportar uno en los relevos, güey. Porque hay unos que van, se salen, se meten, güey. hay otros güeyes, ya ahorita cuentas, que te cagan, güey. Te meten como si fueras un pinche delincuente a la carpa de relevos. Entonces, creo que es un desmadre, ¿no? Que también valdría la pena... Federación Mexicana de Temer, Canadá, Pues sí, ¿no? Poner como es que cierre, ver, reglas,
1: obviamente que es para cabrero, ellos, wey. o sea, es que para ellos, yo creo que sí la regla es que cuando quedas, salgan a nadar, ahí todos te tienen te te que estar en la carpa, pues obvio, güey, para ellos es lo más fácil. Pero, Pero sí, cabrón, cabrón, en un, un Ironman, ¿qué vas a hacer todo el Ocho día? horas ahí, güey. Desayunes, come, cenas, güey. Sí, no, o sea, sí debe Ajá. de haber como... Yo creo que debería haber horas, o sea, de que a esta hora entran los ciclistas, que creo que eso está bien, que sea... O sea, cuando salgan a nadar, todos los ciclistas tienen que estar aquí. Y a lo mejor en cuanto salga el ciclista, todos los corredores tienen que estar aquí. Sí, sí, creo que es una locura. Yo, pues como que me confié. Y entonces yo me esperé, vi a todo salir de la natación y demás. Y ya salió mi, mi relevo de la bici. Y entonces ya yo iba caminando y le pregunté al, a un güey del, de, a, de, del triatlón. Oye, pues para los relevos de... De correr. Pues de correr... ...por dónde me puedo meter o qué show... ...y estaba ese güey... ...con un uno de seguridad de playera negra... ...chaparrito, chaparrito... ...que no tenía... ...no, no, no sé si era como... ...seguridad de la... ...o sea como... De alguien. De, pues, ...o como del... ...o como del fraccionamiento... ...no sé, estaba raro porque no traía playera de, de, de triatlón... ...según yo... ...pero esos que estaban así en las vallas nada más... Mm. ...y me empiezan a cagar... ...entre los dos... ...así como si fueran mis papás güey... ...me empiezan a decir entre los dos... ...no cabrón, tú tenías que haber estado aquí desde el principio... Y agarra el uno y, me dice, no, niño pues, wey, agarra uno y me dice, no, ya no puedes competir, ya no vas a poder entrar, lo siento, ya no puedes Y yo le dije, güey, ¿cómo no puedo entrar, güey, o sea, ¿cómo no voy a poder competir, cabrón? Y me dice, no, pues ya no puedes, y entonces agarraron y me dice, no, a ver, ya, acompáñame por aquí Y el este güey, me empieza a gritar, me empieza a gritar, ya, ándale, apúrate, hazlo rápido Y me empieza a gritar, güey, entonces me paré, me regresé y le dije, güey, ¿tú, ¿tú por qué crees que tú me puedes hablar así, güey? O sea, ¿en qué cabeza? ¿Tú por qué piensas que tú me puedes hablar así a mí? Y ya, él era así un chaparrito y ya como que se me quedó viendo y como que ya no me dijo nada. Pero es a lo que yo voy, o sea, pues no, no le están haciendo ningún favor. O sea, creo que creo que los atletas en su mayoría también es gente bastante eh, decente. O sea, yo fui y pregunté en buena onda. O sea, no fue no es como que dije, ah, no, cabrón, ni lo hiciste a propósito. abráme ya ¿no? me voy a meter, ni quería molestar a nadie. O sea, como que creo que esta parte del trato de, la, de una federación y de, de un grupo que está organizando un evento por el cual les pagaron, o sea, no es como que nos invitaron de gratis, ¿no? O sea, hay una buena lana de por medio que pagan los atletas. Creo que lo mínimo es que haya un buen trato hacia el competidor, ¿no? Que es tu cliente, güey. Uh -huh. O sea, ese, ese cuate es tu cliente. O sea, ¿por qué lo vas a tratar mal? Pero bueno, ya después de esa experiencia, pues ya me metí a la carpita y aún así... No había llegado casi ningún corredor. O sea, yo era, había, estaba yo y otros tres cuatro personas. Y los corredores obviamente llegaron como una hora después. Pues, sí. pues porque no teníamos nada que hacer. ahí Yo estaba ahí en el sol. Me quedé ahí dos horas esperando. Porque aparte, güey, que eso también es otra cosa. En la carpa de relevos, güey. 30 equipos, cuatro sillas, güey. Aguas. Salvo? Había nada, güey. Hay cuatro sillas y ya. No mames, güey, o sea, pues, ¿qué pedo con ese ese, ese maltrato? Sí. Cuatro sillas ahí, en el sol, una carpita y no hay, no hay nada más. ¿Entonces al pasto a sentarse o qué? Pues sí, o, o te paras, o, o, o no vas, güey, pues la gente se va sí. a ver la competencia o algo así, pues falta mucho. Pero bueno, este, también ahorita que decías lo de Tessa, para mí era muy importante que a ella le fuera bien, o sea, pues Tessa para mí es una persona bastante relevante en mi vida y alguien muy cercano para mí, yo sé que sé el empeño que le puso a estos últimos pues, que cuatro meses de entrenamiento y merecía que le fuera muy bien, entonces también para mí era muy importante que del agua saliera bien y, y obviamente donde teníamos un poquito más de temor en la parte de la bici porque es una ruta que, que como a partir de qué kilómetro empiezas a...
0: pues prácticamente es como del kilómetro 20 al 35 por ahí, o sea son como 15 kilómetros de una subida violenta o sea, o sea la mayoría de las personas dice y piensa que, que no hay una ruta en triatlón que no sea obviamente de montaña más demandante que esta en el país o sea que probablemente es de las rutas Digo me imagino que a lo mejor un Cozumel con un chingo de aire Podría medio ahí pelearla Pero pero que porque probablemente No hay una ruta de bicicleta De ciclismo dentro de un teratlón Más demandante que la de San Gil sí. Por eso es tan famoso y por eso desde este evento Se iba en 1991 y por eso es tan, tan retador Porque tiene una subida Pues bastante dura pero de igual forma tiene una bajada pues bastante entretenida, ¿no? O sea, la gente sube aproximadamente en 45 minutos y bajan en 10. O sea, como que es una diferencia grande y abismal ¿no? O sea, lo que subes lo
1: bajas. Sí, en chinga. Y rapidísimo.
0: Entonces, eh, pues por eso también es otro desactivo, ¿no? Del evento, eh, no, no conozco así de cierta. Antes era 73, ahora lo recordaron un poquito más. Y creo que tiene que ver con temas de, 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 de tránsito y madres así. Pero, pero bueno, creo que me parece que es una distancia que está todavía lo suficientemente retadora como para para pensársela eh, y atreverse a hacer un reto que está increíble, ¿no? La verdad es que yo, no sé, o sea, como que, como que yo hasta, hasta a mí yo diría, no mames, hasta a mí me daría miedo hacer la, el ciclismo ahí. O sea, porque sé que va a estar duro, ¿sabes? O sea, como que hasta yo diría como, no mames, este pedo va a estar cabrón.
1: Sí, Sí, entonces obviamente tú y yo teníamos ahí como la angustia de cómo le va a ir en la bici, ¿no? O sea, sí, como que claro,
0: sí, claro, claro. Y yo estaba ahí con mis suegros esperando y todo. Y entonces sí, sí, sí fue un, un tema de, de, de mucha angustia, pero al final de cuentas, o Salió todo bien, ¿no? O sea, siempre una de las cosas más chingonas que hay es cuando ves que un atleta tuyo, familiar o lo que sea, viene llegando a la bicicleta. Porque sí creo que en el triatlón, difícilmente, salvo un golpe de calor, algo muy que te dobles el pie o algo así, pero difícilmente te va a pasar algo catastrófico corriendo. O sea, difícilmente va a pasar algo así que no tenga remedio corriendo, güey. O sea, como que siento que lo peor que puede pasar es que te toque caminar, güey, ¿no? O, o, o de plano salirte, ¿no? O sea, si tienes muy mal salirte ya, pero no estás ni nadando ni en una bicicleta, o sea, como que estás es eh. más seguro. Sí. Sí, 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 como que el le, le ayuda está fácil acceso, ¿no? O sea, porque luego el ciclismo es como, no, pues no sé, como tú cuando te rompiste tu madre, güey, pues si no es porque está la pinche ambulancia ahí, sí, quién quedar, sabe qué chingados te hubiera pasado madre. ahí un chingo de podría tiempo. Me he quedado valiendo madre ahí una media hora. Fácil, güey. Y ni nadie sabe qué pedo contigo, ¿no? Entonces, como sea como como que como que si estás corriendo, pues normalmente o ay, por ejemplo, aquí en San Gil estás enfrente de una casa, güey. Pues, o sea, seguramente hay formas de mucho más fáciles de ayuda, ¿no? Sí, que eso sería lo único que a mí
1: no... O sea, lo único que a mí no me gustó mucho del evento fue la parte de la carrera, que digo, fue obviamente lo único que yo hice, porque es 100% adoquín, eh, y adoquín sal, salido y durote, durote, durote. Entonces, la corrida a mí no me pareció nada ni rápida, cómoda. Ni, ni cómoda en ningún sentido. Eh, o sea, como que diría que la natación no, no la he hecho, pero por lo que vi, creo que es una natación sencilla. Creo que la bici es bastante retadora. Y la carrera diría que es incómoda. Tampoco diría que es difícil porque es plana. Sí. Pero es muy o sea, bueno A mí me pareció muy incómodo. O sea, a mí se me durmieron los pies. O sea no, no La verdad es que no, no me la pasé muy bien en la, en la parte de la carrera. Eh, pero bueno, ahorita me gustaría contarles cómo, nos, cómo me fue a mí compitiendo. Pero cómo te sentías tú pues ya en todo este proceso como coachando a tu esposa que creo que tiene su o sea, tiene su lado padre y su lado complicado porque pues tienes ahí a los suegros también al lado esperando que te vaya sí, bien. Sí, sí, sí. O sea, como que siento eso, que es responsabilidad doble. Esto, exacto, o sea, siento que
0: tiene su chiste pues muy confiado en las capacidades de ella, pero siempre con el nervio, ¿no? Y, y es la primera vez que me tocaba a mí estar en ese punto, como que siempre ella es la que me está esperando a mí. Entonces hoy me tocó probar un poco de lo que ella ha vivido de tantas locuras y sí está cabrón. Así que si yo a la gente de usted, a la gente que, que, que compite, eh, les, les, les recomiendo o les pido que le agradezcan un chingo a la gente que está esperándolos por horas. Porque la verdad es una, es una angustia y es un nervio importante. Y, es y que cansado, güey. Es cansado, güey. Estás el con sol, el nervio... Y... O sea, sí, sí, reconocimiento especial a toda la familia, bandita ahí, eh, familia de los triatletas que estaban ahí aguantando a sus familiares y están ahí con el, con el rosario esperando a que lleguen. Este, De verdad, también fan de todos ustedes porque sí, hoy viví la angustia, ¿no? Y, y eso como, como familiar y como entrenador, pues, pues la verdad es que o sea, también está esta angustia, pero también está una satisfacción muy grande de ver cuando la gente cumple sus objetivos, ¿no? Aparte yo soy una persona que, que bueno, lo platicamos en la mañana, ¿no? Me involucro un poquito más allá de, ah, pues ya soy tu entrenador, te doy tu pinche entrenamiento y ya, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho involucrarnos, bueno, a nosotros como hermanos de fuerza nos gusta mucho involucrarnos con la persona, ¿no? Con la razón detrás de por qué, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué significa para ti lograr esta meta, ¿no? Entonces para mí el, el, el verlos, verlas, este cumplir estos objetivos sabiendo yo lo que hay detrás de cada uno, tanto sea mi esposa como sea Gabo que saca tercer lugar, como sea cualquiera de las niñas, como sea mi mamá, Rosario, quien sea para mí... Para mí significa mucho, ¿no? Entonces yo agradezco y me siento muy bendecido de poder participar, aunque sea con un gramito de los sueños de las personas y poderlos ver materializados, porque creo que este mundo del endurance eso te da muy bonito, que puedes materializar algo que para ti significa mucho. Tú puedes traer una batalla interna muy difícil y para ti esa meta puede significar algo que puedes materializar, que es muy difícil porque a lo mejor cuando traes una batalla mental o emocional o algo te ha pasado, es difícil materializar como algo que, que te diga como ya lo lograste o miras, las cosas están más o menos bien y creo que este tipo de deportes te da esto, no te da como esta oportunidad de materializar alguna batalla emocional o mental que estés lidiando y a mí y a nosotros personalmente que nos gusta involucrarnos en, con, con nuestros atletas que a final de cuentas se hacen familias se hacen amigos, de verdad eh, es padrísimo güey. entonces para mí vale la pena toda la angustia y el ver a mi esposa llegar bien, fuerte hacia su evento, llegar corriendo verla tan contenta y autorrealizada, pues, pues la verdad es que muchas veces eh, significa más o vale más que para mí, en mi caso, que un triunfo, triunfo mío. O sea, como que para mí el ver eso me puede mover más que, que yo estar ahí haciéndolo. Me mueve muchísimo a mí eh, dar un poquito a la gente y que la gente lo haga.
1: Sí, pues creo que ese fue un poco la, el inicio de todo esto, ¿no? O sea, como que creo que tú y yo muy rápido nos dimos cuenta de lo que este deporte puede ofrecer en cuestión emocional y de autoestima y de crecimiento personal, que no nos los podíamos quedar para nosotros, uh -huh. ¿no? O sea, teníamos que llevarlo a más gente y ahora verlo, saber cómo esto se ha materializado una cabrón, tan pero... grande en un año. La verdad es que es, es muy impresionante y claro que para mí también ver a todas las niñas llegando a la meta, levantando los brazos, gritando, feliz, sonriendo, o sea, súper satisfechos con el resultado y saber que nosotros pudimos influir un poco en que ese cambio en su vida se diera, pues definitivamente es algo muchísimo más relevante que los, que los logros personales, ¿no? O sea, el poder eh, extrapolar los aprendizajes que a lo mejor tú y yo hemos tenido en los últimos años relacionados a este mundo y ahora verlo eh, materializado en la vida de las demás personas, pues definitivamente tiene un impacto emocional bien, bien grande, ¿no? O sea, desde que los ves salir del agua, que vayan a la bici, que están, estar corriendo, todo eso, pues claramente es una gran fuente de inspiración también a nivel personal para competir, ¿no? Que, que era algo que a mí me pasó. O sea, yo sabía que corriendo en algún momento los iba en, me los iba a encontrar. Porque creo que yo nunca las, o sea, nunca... O sea, nunca, me nunca habían... nos ha tocado porra a nosotros. Exacto, o sea, nunca nos ha tocado porra a nosotros. Ajá. O sea, como que, exacto, literal, o sea, nunca ha habido porra para a nosotros. Mí, a, mí no, a mí de porra me ha tocado tú y Tessa, y ya. Y mi papá. Y mi papá. Mi, mi mamá nunca. A mí mi mamá, a mí tampoco también, hasta, hasta hoy. La ¿Sí? sí, o sea, como que no. ahí échenos porra. Échenos porritas también <ríe> ya. Ya está bien triste, no, Échenos porras, Échenos ¿tú? porritos a nosotros, ya somos mucha porra, sí. échenos a nosotros. Si nos ven en el medio maratón de la Ciudad de México, échenos yo a voy a llevar una playera naranja, naranja, naranja y me pueden echar porras. Yo Entonces, soy el güey que trae los patos en la espalda. El güey de los patos en la espalda. Pero pues, si te ven de frente... El más guapo de la competencia. hay. Okay, es correcto. A veces le, le gritan. Este, Pero bueno, Mario Eugenio Benito. No sé, güey. Si sí, veo soy el segundo más guapo de la competencia. Sí, es correcto. Sí. Saludos también. <risa> este que, Pero bueno. Cuento más o menos cómo me... Sí, sí. Cuenta cómo fue tu experiencia de relevos. Como claro. fue a mí, estábamos allí ya en, en los relevos. Eh, yo no sabía, como yo llegué tarde a la carpa de relevos y se me regañó por eso, este, yo no sabía que, en qué lugar habíamos salido a la bici. no Sabía que, que Robert era un gran ciclista, pero no sabía en qué lugar iba a llegar. Mm. Entonces ya pues tú me, me hice ahí amiguito de algunas personas en la carpa platicando jí, jí. la verdad es otra cosa muy padre es muy raro encontrar bueno sí hay no o sea, hay gente mamona y demás pero la verdad es que la mayoría de personas en este deporte pues, son buen pedo o sea todos en el relevo cuando sale uno pues le echan porras a pesar de que sea tu rival directo o sea al final estás compitiendo contra esa persona pero todos son como amables y son buena onda no entonces ahí nos quedamos platicando quedamos esperando un ratote eh, llega llegó el primero de la bici eh, que era el equipo más fuerte, por lo que me dijeron, era el equipo de relevos más fuerte que traía. Un equipo muy grande de ahí, de, de Querétaro, ¿no? Entonces ya llegó este cuate de la bici, que creo que era muy duro, le pegaba muy fuerte. Y salió a correr una chava, que también era una gran corredora, ¿no? Entonces yo decía, madres, pues a ver, pues a, ver a cuándo llega este güey, ¿no? O sea, como que dije, pues a ver, seguro me va a tocar rebasar gente, pero pues no tengo idea. Y entonces de repente nomás veo, un, veo a un güey todo degenerado, corriendo así como loco con su bici. Y dije, ay cabrón, es este güey, ya llegó en segundo. Este, llegó así todo apresurado, me dio el chip, que eso es bien padre, o sea, cuando, cuando tu equipo, cuando tu relevo te pasa el chip, es como algo muy entusiasmante, pero pues ya me llevaba como unos, pues sí, como 7, 8 minutos la, la persona que había salido, ¿no? Entonces ya salí, hecho la madre, y empecé ya corriendo, tanta pochada de Robert, ¿eh? Sí, el Robert entonces, se, se con los, los, los grandes 10 kilómetros con la llanta ponchada. Le valió madre poner en riesgo los rines de su bicicleta. Y su integridad física. O sea, y su integridad ¿sabes? le valió la vida. <risa> Ese güey quería competir. O sea, eso me quedó. O sea, él también es, es un güey muy competitivo. Uh -huh. Entonces, como que él quería que nos fuera bien, entonces le valió madre la vida, ¿no? Uh -huh. Ya al final, cuando me enseñó la bici, dije, madres güey, ¿cómo hiciste esa locura? Uh -huh. eh, pero bueno, entonces salía a correr muy rápido. Y en cuanto sentí los heladoquín, el dije, puta, esta madre está bien incómoda, o sea, no, no, no me la estaba pasando bien. Eh, empecé corriendo más rápido de lo que debería, la verdad. Eh, luego ya los vi, a, los vi a todos ustedes, a la, la porrita. Ahí ya los, a los, nos saludamos, estuvo padre, ahí tenemos unas fotos muy buenas. Y luego llegó un punto como que en el, en el kilómetro 5, por ahí, que como que se me empezaron a dormir las piernas, medio raro. Eso me, me ha pasado algunas veces jugando fútbol. Ya le pregunté al, a, a Emilio a ver si él uh -huh. tiene una idea de por qué, pues si puede tener que ver con el terreno. Uh -huh. Pues se me empezaron a dormir las piernas y yo como que ya, ya sentía que estaba forzando el, el ritmo y la velocidad, ¿no? Entonces como que en algún momento hay una, una recta muy grande y luego una vuelta hacia la izquierda y puedes ver a los que van corriendo, ¿no? O sea, se ve, se ve de, de a larga distancia quienes van. Y yo ahí ya no, no vi a esta chava. Entonces dije, no, no la voy a alcanzar, o sea, ya queda poco tiempo y ni siquiera la he visto, o sea, no, no, o sea, por más que le apriete, es una buena corredora y yo traía un déficit como de 8 minutos, la verdad es que no, no, no la iba a poder alcanzar. Y volteé hacia atrás y, y, y también, o sea, en muchos metros no vi a nadie que viniera atrás de mí. Entonces yo estaba seguro de que estábamos en segundo lugar. Entonces dije, a ver, viene el, el medio maratón, seis días, en, en seis días. No tiene sentido que ahorita le pise a, a tope porque ni la voy a alcanzar y a mí no me va a alcanzar nadie. Entonces ya, como que me la llevé un poco más leve, agarré un ritmito un poco más tranquilo. Obviamente si hubiera visto que alguien me rebasaba, pues lo hubiera pisado. Y ya, así terminé la, terminé la competencia y sabía, estaba convencido de que habíamos quedado en segundo lugar. Porque pues yo vi a la chava que salió en primero y, y nadie me rebasó y yo sabía que era ella. Y efectivamente,
0: hermanos de fuerza, obtuvo el segundo lugar... De los relevos Exacto, entonces fue, fue la verdad un gran resultado Para nosotros, un gran evento eh, Gabo quedó en tercer lugar de, de su categoría Entonces la verdad creo que fue un evento que Como hermanos de fuerza, como institución disfrutamos mucho eh, Recomendamos eh, muchísimo eh, Una vez más nos tocó compartir Con muchos amigos de este mundo por allá y siempre da mucho gusto saludar a toda la gente con la que hemos conocido gracias a este programa entonces gracias a ustedes que podemos conocer a esa gente y hoy poder llamar buenos amigos a muchos de ellos a los cuales también les fue les fue increíble, bueno nuestros, la verdad es que nuestros amigos más eh, allegados pues se subieron al podio, Javi, Diego, Alo, ¿no? Entonces estuvo padre verlos también a los amigos allá arriba junto con ustedes, con Gabo, entonces estuvo, fue, un, fue un evento padrísimo y que yo realmente recomiendo ampliamente o sea, fuera de este percance que tú tuviste ahí con el tema de, de esta persona que te habló feo, la verdad es que la, la gente que está haciendo. El, el triatlón de San Gil, son muy, muy amables, a mi mamá lo trataron muy bien eh, cuando tuvo una dificultad en el agua o sea, la verdad le echan ganas, creo que es un evento que se nota como familiar y y particularmente creo que es un 10 de 10 para mí ese, ese evento con estas oportunidades de mejoras como cualquiera, no son, son eventos que requieren una. Lo platicaba con, con el buen lado, ¿no? O sea que estos eventos tú, tú como atleta, los ves como que quieres siempre lo mejor y quieres exigir y hacer un poquito de pedo, pero como organización armar este pinche show es un desmadre, ¿no? Y realmente los organizadores quieren que tú tengas una gran experiencia, ¿no? O sea, sí creo que los organizadores creen, quieren que todos ustedes, todos Qué nosotros, madre. tengamos una gran experiencia, ¿no? Y que nos las pasemos poca madre y que digamos esto, no, yo quiero regresar el próximo año y le voy a decir a mi conocido y a mi tío y a mi primo que vengamos, ¿no? Y, re, y creo que que en San Gil lo hacen lo hacen bien, o sea, creo que en San Gil se nota ese corazón, se notan esas, esas, esas ganas te dejan, si quieres puedes entrar con tu familia a la meta con tus hijos, con tu esposa, y creo que eso también lo hace especial y, sí, y son
1: especialmente amables, o sea, sí, sí, sí. Sí. sí es un elemento distinto, y justamente me gustaría destacar a tres chavitas, que no sé quiénes sean, pero sí, o sea, eran unas como, como las voluntarias principales eran tres chavitas buenitas, que se veía como que eran como hermanitas este, que eran las que estaban como todo el las que daban las medallas y así muy, o sea, espectacular como su servicio y su trato con la gente, una de ellas fue la que ayudó mucho a mi mamá en ese percance de la, de la natación y había otras dos, también muy buenas personas no sé quiénes sean, pero si están escuchando esto, son las únicas, te chavitas que traían como una playera como de voluntarias del, del evento, una, una verde y ustedes entregaron las medallas y todo eso 10 de 10, igual la persona del micrófono Tampoco sé quién sea, pero es el que explica todo este tema de que, pues, van a estar muy seguros en el agua, y si necesitas algo, te ayudamos. O sea, sí, la verdad es que sí se respira un ambiente distinto, muy familiar, y como de mucho apoyo, ¿no?
0: Entonces, eh, vayan a San Gil. O sea, mi conclusión es, vayan a San Gil. Es un evento súper bonito, súper padre, y ojalá que el próximo año veamos a muchos y a muchas de ustedes por allá, y seguramente los hermanos va de fuerza van a estar ahí, porque hay que defender ese segundo lugar, y tal vez querer escalar al, al primero, seguro. y seguro eh, más de, uno, de un atleta portando los colores de hermanos de fuerza va a estar ahí, dando batalla, en cualquiera de las categorías, entonces eh, ¿Cuánto no, calificas a San Gil? ¿10 de 10? 10 de 10, me parece una gran experiencia uh -huh. o sea, creo que esas, esos percances que son ajenos no, a la... Pues es una persona, no es un grupo. Sea, no, creo que, creo que para mí es un excelente, es un excelente evento eh, digo, o sea, si uno se pone exigente pues diría el 10 es para Dios y así, ¿no? Pero para mí, para mí mi experiencia, me voy muy feliz, mi gente, nuestra gente se fue súper contenta, entonces para mí eso es lo más valioso, El cuando te subes a tu coche y regresar y ver puras sonrisas atrás de ti es lo que vale la pena y, y esta experiencia fácil.
1: Entonces, San Gil 10 de 10, vayan el siguiente Gil, año. Te queremos mucho. Te queremos mucho y seguramente ahí nos encontramos. Y hablando de encontrar, a mí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales que existen. Y ahora nos vemos, pues, desde el, iremos a la expo el sábado. sábado para el medio maratón de la Ciudad de México y nos vemos para competir el domingo, entonces si nos ven, échenos porritas, ya les, ya les contamos que carecemos de a nosotros no, no nos echan porritas, bueno yo te echo a ti tú me echas a mí, Ajá. pero de allí en fuera no, no carecemos, de carecemos de porrita, porque siempre nosotros somos la porrita, Ajá. entonces eh, pues nada, si nos ven, nos gritan y pues seguramente nos encontraremos a varios de ustedes por ahí el día
0: domingo y el sábado. Allá nos veremos el próximo domingo. Muchas gracias por escucharnos. A toda la gente que saludamos en San Gil, muchas gracias a todos los que nos saludaron por allá. Por allá ya eh, conocimos a varias personas que conocen el programa. Eh, al, al buen Dani, que lo que me dijo es que lo que dijiste del oso, te la mamaste. No, Entonces, saludos sí, al sí, sí. buen Dani. Es un cuate que me saludó hoy en San Gil, que me dijo que escucha hermanos de fuerza y que te la mamaste con lo del oso. Sí, yo,
1: ya hay mucha evidencia de eso, eh, de ¿sí? que lo correcto es pelear contra el animal
0: salvaje. Ese fue el mensaje. ¿Qué? Sostengo mi, y, mi postura. Eh, Saludos a nuestros buenos amigos Beto y Betito de Cadence Pro, que les debemos ese saludo. Este, a, a Betito nuestros, Junior. A Betito Junior le mandamos un saludo grandísimo, sigue persiguiendo tus sueños, tus aspiraciones y dándole lata a tu papá. Ya sabes que aquí en Hermanos de Fuerza los queremos un montón. Así que bueno, esos son todos los anuncios parroquiales, nos vemos la próxima semana, nos vemos en Medio de Maratón Ciudad de México, me buscas como Miki Torres C. y nos escuchas, ves en cualquier plataforma o lugar donde existen los podcasts, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.